0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高人。这期一开始，我们先来聊一下干妈 Kathy Wood Ark 去年爆红之后呢，旗下的基金就吸引很多人去瞎买，结果前几个月 Ark 基金大幅下跌，一些喜欢瞎买或是追涨杀跌的人，他们就开始唾弃 Kathy Wood。C M B C Make Money 的主持人 Jim Kramer 也对他有蛮多的批评。那我是觉得喜欢瞎买或者是追涨杀跌的人，在 ARK 的基金上面赔钱是蛮正常的啦。K T Wood 从以前到现在讲的其实都一样啊，他们看的是一种长期的破坏式创新。股票要纳入他们的投资组合标准是五年 I R R 有十五趴以上的潜力。买了 ARK 的基金追高杀低，然后赔钱，然后再去批评 K T Wood 的人，我猜八成应该是根本都没有看过他过去的报告和谈话。a r k 的 YouTube 频道上面有一系列的影片，叫做 In the Know，Katy Wood 是 Katy Wood 在讲说他对于市场啊、经济、产业、个股的看法。这个系列的影片一直都蛮有料的，而且其实蛮准的，比一般我们看到的财经媒体有营养很多。那本来网络上好像已经没什么人在谈 a r k 最近 ARK 的基金 YTD 的绩效转正，我们现在又看到一些报道，那我们就来稍微聊一下最新一集的 In the Know with k a t i Wood 他说了什么。k a t i Wood 他这期聊的内容包含财政政策、货币政策、债市、油价、就业报告、汽车销售、还有消费、零售库存、特斯拉、还有比特币等等。那我从里面挑几个来讲，但是为什么债券市场的价格持续上涨？十年在值利率从年初的一点七多下跌到现在的一点四多，有可能是因为 N 2的年增率下降的关系。那从另外一个角度看 ，N 2的年增率下降能够去舒缓到通膨的压力。再来这一点，我们前一两个月的 p a c k a g e 上面有提过，就是随着打疫苗的人越来越多，消费行为会从商品转向服务，再加上救济金即将退潮，消费者之后就不会再买太多的商品。我们看出去的话，五月份的耐久才下降四点三八。非耐久材下降 0.5 五服务上升 0.4 四接下来的消费数据可能不会太好，因为刚刚也提到木材啊、中国的猪肉还有铜价都在下跌，这可能是这些商品周期性循环的高峰木材从高点下跌了大约53三在一个多月内的时间就腰斩了。像这种大宗商品投资啊，短期可能是可以大赚。可是难就难在趋势反转很难抓，因为大宗商品完全是看供需决定，长期要赚钱不容易。而且新闻它不会报在起涨前，它只会在接近历史新高或者是创新高的时候才去报道。通常当小散户看到这些新闻的时候，离高点可能也不远了。k i t t Ray 也说呢，市场资金现在正在从价值股转回到成长股。债券市场最近的表现啊，可能是在暗示将来会有更多的通货紧缩压力。他认为说，这波科技创新会导致良性的通缩。而几个重点大概是这样、啊。那因为干妈也有提到一点特斯啊，我也简单聊一下好了。上周特斯拉公布第二季的交车量，去年第二季是九万零六百五十，今年第二季是二十万一千两百五十，成长了一百二十二如果我们看久一点，三年前， 2 0 1 8年第二季的交付量是4万零七百今年跟三年前比呢，是成长了394趴。不只是特斯拉大幅成长哦，中国的新能源车占整体销售比已经是双位数了，中国车厂也都有强性的成长。除了我们收视的这些车厂以外呢，中国电动车供应链也存在很多的机会，这个之后有时间再来仔细讲。最后，我们来聊一下交易跟投资。交易跟投资其实两个都是可以赚钱，但是要搞清楚自己做的是哪一种。有些人本来想做交易，结果股价跌了，他就催眠自己说要做长期投资，没卖就是没亏，那原本应该要遵守的交易纪律都不见了。有些人呢，则是本来想要做投资，他是以基本面分析进场的，结果买入之后。股价涨跌的5趴10趴，他就想说啊，要赶快停利停损，把原本买进的理由都抛在脑后了。这两种结果同样都不会太好。我们举个例子吧，就之前讲过百倍股，还有线上博弈股，有提到 Evolution 这家公司吧。Evolution 上周某一天换大跌快8趴，这时候你如是做交易的人，你可能不知道大跌的原因是什么。可是照自己的纪律的话，应该呃大部分来讲就是应应该要停损。可是做投资人，他是会去分析原因，然后看公司的业务发展怎么样，基本面有没有受到影响，然后根据这些因素来决定投资策略，而不是受这种短期股价波动的影响。以思后论的话，其实过了一周，这个 Evolution 的股价差不多都涨回来了。可是你想做交易，就要遵守交易纪律；想做投资的话，就是要对这个市场的波动有正确的认知。假设股票未来能有几倍的涨幅，在上涨的过程中，股价也不可能是一路向上的嘛，一定会有起起伏伏的时候。但投资人要去忍受这种股价波动，在心理上也不是那么容易。大家可以听听看，被人称为“成长股支付」的投资大师费雪他是怎么说的？他认为说，决定投资者长期报酬的核心要素只有一个，就是企业本身。除了这个以外，其他要么是不重要，要么就是不可知。费雪的核心思想是永远只压住在你知道的事情上。那这个核心思想也可以反过来理解，就是说不要压住在你不知道的东西上面，还有那些你以为你知道，其实你根本不知道的东西，比如短期的股价走势。费雪他自己也是曾经做过短线交易的。他说他曾经三次买进某一家公司，每次他卖出都有成功获利。那这些交易表面上是很赚钱，但是费雪后来回顾呢，他就说他渐渐地理解到这些举动是多么的愚昧可笑。理由是呢，第一个，这些事情花掉了他原本可以用来处理其他事情的时间，可是赚的钱相对于冒的风险来讲，根本就不值得。第二个，跟其他情况下买进股票后持有多年所获得的这种长期报酬来比较的话，短线进出的获利就显得微不足道。第三个。他看过太多的短线进出操作，那其中也包括一些非常聪明的操盘手。他知道说连续三次成功，那代表说第四次很可能就会翻船。他觉得这种短线进出的风险啊，要远远大于买进后长期持有那些他认为成长前景很好的公司。瑞雪认为说去识别出杰出企业是很有可能的。虽然说好公司本身是很难找的，可是如果投资者掌握正确原则，还是能够以很高的准确率去分辨出杰出和平庸的公司，准确率甚至可以高达九成以上。那相比之下呢，预测某只股票未来六个月的走势则是困难得多。他认为，正确预测股票短期走势的几率，正确的话顶多六十趴而已。那你因为六十趴的正确率去这种影响因素，然后把这个正确几率高达九十趴持股去卖掉，这一点都不合理。费雪他就问读者一个思考题：你觉得这两个判断哪一个更容易出错？第一个，一家杰出公司短期将会大跌；第二个，一家杰出公司长期将会大涨。以费雪的观点来说的话，他就是更宁愿去压住在第二个这种。一家杰出公司长期将会大涨，高几率的事情上面，而不是去押注在这种短期股价的波动上面，这种很难去预测的事情。那我们如果看最近创新高的亚马逊、微软、Facebook、Google， 其实都是很好的例子。我们反正之前有分享过一篇费雪的文章，我觉得对想做投资人来说是很有参考价值的。这篇文章还有 Kathy Wood 影片连结都会放在 podcast 下面。我们这集就讲到这边，那有问题的话欢迎五星留言，会在下期的 podcast 中回答。拜拜！如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook、看 YouTube、搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。